0: Bienvenue dans le podcast Pays-Appreneurs, le premier podcast francophone qui aide les paysagistes à vivre de leur passion pour le jardin. Créer et développer une entreprise du paysage devrait être simple et facile. Le podcast pays te donne les outils pour y arriver. Salut les pays-appreneurs, j'espère que vous allez bien. Merci pour ta fidélité à... Ah, de podcast à ces épisodes de podcast j'espère qu'ils t'aident au quotidien avant de commencer l'épisode du jour qui va être consacré au contrôle de ton état d'esprit et de tes émotions parce que c'est super important de savoir contrôler son état d'esprit et de ses émotions quand on dirige une entreprise mais avant de commencer cet épisode je voudrais juste te rappeler que tu peux d'ores et déjà précommander le livre 36 outils pour développer votre entreprise du paysage qui est vraiment le guide ultime qui va t'aider pas à pas à diriger ta propre entreprise en toute sérénité. Tu peux commander, précommander le livre sur paysappreneur.com et tu, dès la page d'accueil, tu vas avoir la possibilité de précommander le livre. Ne tarde pas pour avoir ton livre avant tout le monde. Dans l'épisode de podcast du jour, on va, comme on l'a dit, se consacrer au contrôle de l'état d'esprit, de tes émotions parce que euh, c'est quelque chose qui est souvent négligé, euh, mais qui est hyper important, parce que euh, beaucoup de choses se jouent au mental. Et euh, ça me fait penser à une, à une citation de, de Goethe, qui dit que « Penser, c'est facile. Agir, c'est difficile. Mais agir en accord avec sa pensée, c'est le plus difficile de tout. Penser est facile, agir est difficile, mais agir en accord avec sa pensée est plus difficile que tout. » Euh, alors, comment est-ce qu'on fait pour contrôler euh, l'état d'esprit de et ses émotions Parce que bah, les émotions, c'est quand même dur à contrôler de base. En fait, on va s'attarder sur trois points. Le premier, c'est d'être positif. Euh, le deuxième, ça va être d'apprivoiser la peur. Et le troisième, ça va être de s'entourer de personnes, des bonnes personnes. Euh, Je ne sais pas si euh, tu regardes le sport à la télé, euh, c'est la Coupe du Monde en ce moment et euh, tu as déjà entendu ça, en tout cas, de... c'est la Coupe du Monde de rugby, ouais, pardon, Toulouse, la Coupe du Monde, il n'y en a qu'une, quoi. Euh, bref... <rire> Désolé. Ouais, je... À La Rochelle aussi, je sais qu'il n'y a qu'une Coupe du Monde. Bon. Euh... <rire> tu as déjà entendu dans dans le sport des personnes qui disent, bah, en fait, ça s'est joué au mental, en fait. Je l'ai eu au mental. Et euh, tu as déjà... T as souvent entendu ça. Et en fait, la personne qui dit ça, elle va pas, te, elle va pas dire, ouais, j'étais meilleur tactiquement ou physiquement, j'étais plus fort. Non. On va dire c'est c'était le mental qui a fait la différence. Mais quand on te reprend, en fait, c'est la même chose. Et avoir un état d'esprit positif, ça peut faire basculer les événements en ta faveur ou en ta défaveur. Donc, pour avoir gardé ton état d'esprit positif, en fait, c'est bien que t'aies un environnement qui va t'aider à conserver cet état d'esprit-là. Donc, des choses très simples comme faire du sport. Même si tu as peut-être une activité physique parce que tu es au chantier, mais faire du sport, ça libère des endorphines, ça, as fait du bien et tu, ton état d'esprit est meilleur. Euh, manger équilibré, prendre du temps pour toi et pas que pour ton travail. Et prendre du temps pour les autres aussi. Ça va t'aider à avoir les, les choses d'une manière positive. Il y a souvent, j'ai remarqué que il y a beaucoup d'entrepreneurs quand tes périodes sont difficiles et c'est normal que quand c'est difficile, es dur, soit dur d'avoir un état d'esprit positif. Et il y a quelque chose dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est la victimisation. Si, si tu entends des personnes qui se plaignent « J'ai trop de charges, le gouvernement ne fait pas signer, il y a trop d'auto-entrepreneurs, euh, euh, etc. etc. » C'est des personnes qui ont une tendance à la victimisation. Et on a tous des milliers de raisons de se plaindre. Mais... En ne le faisant pas, ça va te permettre de garder un état d'esprit positif. En refusant de te plaindre pour rien, même si c'est justifié, ça va te permettre de garder un état d'esprit positif. Parce que quand tu es dans la plainte, ton état d'esprit va être négatif. Et il n'y a rien de bon qui sort de quelque chose de négatif. Donc c'est une spirale qui en fait va t'attirer vers le fond. C'est un siphon quoi, qui va te tirer vers le bas. Alors que si tu essayes de garder, de voir les, le bon côté des choses, ça va te tirer vers le haut. Je te prends un exemple. Une entreprise du paysage chiffre un devis de tente, et le client dit bah, « je ne vous prends pas parce que c'est trop cher ».« Ok, tu l'as vécu ?»« Ouais, moi aussi. »« Ok. » Donc le client, il te dit « non, je ne te prends pas parce que c'est trop cher ». En tant qu'entrepreneur, tu as deux possibilités. Soit tu te victimises, soit tu restes positif. Et dans ce cas-là, quelqu'un qui va se victimiser, il va dire « encore un qui veut des prix bas. Ah, » Si ça continue comme ça, je ne pourrai plus travailler. Il y a des jobbers, il y a des auto-entrepreneurs, ils vont tout nous prendre. On ne pourra plus avoir une entreprise correcte. Quelqu'un qui raisonne comme ça, il va avoir tenté, il va être tenté en tout cas de dire « Bon, qu'est-ce que je fais pour que les clients me choisissent ?»« Je baisse mes prix. » Donc en gros, baisse des prix, baisse des marges, baisse du revenu, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse. Ça n'avance pas. Maintenant, dans la même situation, un entrepreneur qui choisit d'être positif. Il va raisonner comme ça. Il va se dire, ça fait plusieurs fois que j'ai un client qui me parle d'un prix trop élevé. Comment est-ce que je peux valoriser mon offre pour que le client voit plus les avantages que je lui apporte par rapport à un autre Pour qu'il me choisisse, moi. Et donc, cet entrepreneur-là va retravailler sur sa communication, sur sa manière de présenter les devis pour se démarquer sur autre chose que le prix. Et cette décision, elle va entraîner de meilleurs clients et des chantiers mieux vendus donc je t'invite vraiment à réfléchir si tu as tendance à avoir un côté un peu victime ou à voir les choses toujours d'une manière négative à faire cette démarche de dire en quoi est-ce que je peux transformer ce problème qui se présente à moi en quelque chose de positif le deuxième point dans le contrôle des émotions c'est d'apprivoiser la peur euh, Souvent, on me pose des questions. « Mais si je monte ma boîte et qu'en fait, je ne vends pas, ou je n'ai pas de travail, est-ce que j'aurai des frais ?» ah. La question, c'est euh, « Pourquoi est-ce que tu montes une boîte ?» si déjà, tu te dis que tu ne vas pas vendre. Enfin bon. Et c'est franchement, cette, ce, ce genre de... Je l'ai eu des dizaines de fois, ce genre de, de raisonnement et de questionnement. Et, et c'est tout à fait naturel de te dire bah, « Je me monte, mais en fait, euh, voilà. Il n'y a pas d'assurance pas que ça va fonctionner, etc. » euh, en fait, la peur, c'est une sensation. Et on a tous des réactions différentes par rapport à, à la peur. Et euh, j'aimerais te dire que euh, la peur qui, qui paralyse, euh, et que euh, celle qui paralyse tes pensées, et celle qui te bloque, elles ne vont, vont jamais se passer. Ça ne va jamais se passer. Ce que tu imagines de pire, ça ne va jamais se passer. Mais euh, même si je te le dis, tu vas quand même avoir peur. Et tu es peur de te lancer à ton compte, peur d'embaucher un nouveau salarié, peur de vendre un nouveau produit, peur d'aller de, devant le client pour présenter, peur d'acheter un nouveau matériel et d'être dans le rouge dans la banque à la fin du mois, peur de ne pas être payé, etc. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme tu es dans un métier d'entrepreneuriat, tu es dans les incertitudes et c'est un métier. être entrepreneur, c'est un métier qui demande une prise de risque. Donc, dompter cette peur, en fait, c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que sinon, tu, même si tu, tu sais très bien que ce que tu vas imaginer de pire, ça ne se passera pas, c'est quelque chose qui peut te bloquer. Donc, dom dompter cette peur est indispensable. Et comment est-ce qu'on fait pour dompter la peur La première chose qu que tu peux mettre en place si tu as un sentiment de peur, c'est anticiper. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans un, un projet, tu pourrais te demander qu'est-ce qui va mal tourner qu Qu'elle est là où ça pourrait poser problème Ou est-ce que je pourrais rencontrer un problème et en fait, le fait de te poser cette question, va te permettre de savoir quels sont les points faibles de ton projet. Mais aussi d'anticiper les imprévus. Et donc, plus tu anticipes les imprévus, plus tu gagnes en confiance, et moins tu as peur. Donc vraiment, la première question à te poser, c'est qu'est-ce qui pourrait mal tourner si je fais ça ou ça Qu'est-ce qui pourrait mal tourner Et comment est-ce que je résous ça deuxième point pour dompter la peur, c'est de te former. Je pense que a déjà monté un set de Lego. Alors peut-être t'es pas passionné de Lego comme moi, mais quand tu étais petit, tu au moins fait des Lego. Et quand tu ouvres une boîte de Lego, tu as des pièces qui sont classées dans des sachets et tu as aussi un manuel qui te donne des étapes à faire pas à pas pour que le Lego soit monté correctement. Maintenant, imagine que tu es des Lego mais que tu pas de manuel et tu pas des sachets. le montage, il t as plus peur de t'attaquer au montage que si t'as un manuel et un sachet. En fait, ton entreprise, c'est pareil. Si tu te lances dans un nouveau projet, dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle activité, mais que t'as pas été formé avant, forcément, tu vas appréhender de le faire. La tâche, elle te paraît beaucoup plus lourde que ce qu'elle est ré réellement. Donc, tu vas avoir ce sentiment de peur qui va te bloquer, parce qu'en fait, t'es pas préparé suffisamment. Donc, il faut que tu, sois, que tu te formes pour dompter cette peur et que tu te sois suffisamment préparé avant en d'engager un projet. Troisième point, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Tu as sûrement déjà entendu cette citation de Jim Rohn qui dit « Vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu t'entoures, enfin, les personnes qui sont autour de toi ont un impact sur toi. Donc si tu t'entoures de personnes qui sont négatives, qui n'ont pas un esprit d'entreprendre, bah, tôt ou tard, tu vas être seul, quoi. Tu vas te sentir isolé tu vas, tu vas être incompris si tes amis autour de toi euh, ils sont tous fonctionnaires ou salariés ils vont pas comprendre que le soir à 19h tu sois au bureau puisque ça fait déjà deux heures qu'ils sont rentrés chez eux donc c'est vraiment essentiel que tu t'entoures de personnes qui sont soit dans l'entrepreneuriat soit des personnes qui sont motivantes positives des personnes qui sont inspirantes des personnes qui ont déjà fait ce que tu as euh, ce que, qui ont déjà accompli ce que tu aimerais accomplir. Donc Pour ça, tu peux avoir euh, des clubs d'entrepreneurs, euh, tu peux avoir d'autres entrepreneurs comme l'UNEP, etc. Euh, si tu es en Belgique, il y a la FBEP, la PPQ pour le Québec. Et te faire accompagner aussi par un mentor. Donc ça peut être un entrepreneur, un coach, un consultant. Mais en tout cas, quelqu'un qui pourra te guider, et qui pourra t'aider à garder un état d'esprit positif qui pourra te dire, attends, je comprends que tu es peur, mais est-ce que tu as fait ça, ça et ça Comme le set de l'ego. Est-ce que tu peux monter l'étape 1, 2, 3, etc. Plus tu vas t'entourer de ce genre de personnes, plus ta peur va partir parce que c'est des personnes qui vont te dire, je suis déjà passé par là, t'inquiète pas, euh, ça va bien se passer, il suffit juste que tu fasses ça, ça et ça. C'est aussi des personnes qui pourront t'aider quand tu rencontres des moments difficiles parce qu'elles auront plus de recul. Donc vraiment, s'entourer des bonnes personnes, c'est essentiel pour dompter la peur. Donc si on résume, euh, garder le contrôle de ton état d'esprit, reste positif, gère ta peur, évite la victimisation, euh, forme-toi, entoure-toi des bonnes personnes. Et euh, je garderai en, en tête pour conclure cet épisode de podcast, le proverbe africain. Seul, on va en plus vite, mais ensemble, on va plus loin et entoure-toi vraiment des personnes qui sont inspirantes pour toi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'a fait réfléchir, qu'il t'a aidé à t'analyser euh, et que ça t'a été utile pour euh, ta vie du, du quotidien d'un entrepreneur du paysage. Euh, si tu as la moindre question, je t'invite à te connecter avec moi euh, via Facebook. Euh, et pour précommander ton livre, tu vas avoir l'accès à la précommande sur paysappreneur.com, sur la page d'accueil directement et tous les liens. Je, je viens de t'évoquer, seront dans le descriptif de cet épisode. Si ça t'a été utile et que tu as envie que ce soit utile pour les autres aussi, je t'invite à mettre 5 étoiles et à le partager à tes proches. Je te souhaite une belle, belle semaine et je te dis à très bientôt. Ciao! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne. Partage cet épisode avec d'autres entrepreneurs pour eux aussi les aider. Tu peux également me laisser un avis, notamment sur Apple Podcast. Et si tu as envie d'aller plus loin pour développer et structurer ton entreprise du paysage, je t'invite à me laisser un message directement soit sur Instagram, soit sur Facebook Messenger et je te recontacterai très très rapidement pour t'accompagner dans le développement de ton entreprise. D'ici là, je te remercie pour ta fidélité, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt sur le podcast Pays Appreneurs.